0: de nou a la tercera onada. L'edició de d'avui està dedicada a Coil, mítica formació anglesa pionera amb la música industrial i experimental que naix en 1982 de la mà del londinenc John Balance. Únic component d'este projecte en un principi, ja que la idea era funcionar en solitari, però aixa idea pronte deriva cap a un plantejament més extens i abans de publicar cap treball es a la formació Peter Christopherson, qui es va convertir en el soci creatiu i personal de Balance quan encara era membre de Psychic TV junta a Alex Ferguson i Pio Wright I després d'haver deixat de ser membre també del grup pioner d'industrial Trovin Grisler, extinguit en 1981. Balance i Christopherson no foren els únics components de Coil al llarg de la seva existència. Altres artistes formaren part del projecte o col·laboraren en algun moment determinat, però Balance i Christopherson sempre foren els màxims responsables de la banda fins a 2004, any de la dissolució de la banda per la precipitada mort de Balance. En 1984, Coyle llança un primer àlbum anomenat Es Catalogui de Tall Experimental Industrial. El treball el publiquen al setgell Force en Form, plataforma creada per ell mateix on únicament llançen referències pròpies. Horse Rotorvator és un d'eixos primerencs àlbums que publiquen a Forza en Form. És concret en l'any 87. Force Rotor Vator continua sonant industrial, però no tan post-punk com sonava el catalògic. The Golden Section és el dècim tall d'este àlbum.
1: Identified with Satan, he is full of eyes, a diligent reader, an old fugitive and wanderer like Cain, a beggar, a peddler, an Arab nomad, a skeleton, copering with sinners and misers in a jugglers' dance. the nightmarish angel presents a different place to the one who has died before death or who has attained some measure of the apatheia of the sacred life. We are told that Azrael, death, appears to our spirit in a form determined by our beliefs, actions, and dispositions during life. He may even manifest invisibly, so that a man may die of rose, aromatic pain, or of a lot of mistakes. When the sees Azrael, it falls in love, and its gaze is thus withdrawn from the body as if by a seduction. Great prophets and saints may even be politely invited by death, who appears to them in corporal form. Thus it was with Moses and with Mahath. When the Persian poet Rumi lay on his deathbed, Azrael appeared as a beautiful youth and said, I am come by divine command” and what commission the master may have to impress him. In fact, a strange connection becomes apparent between Mores and Anwar. The moment of extinction and the pleasure of love resembles that of death, and thus that of the mystic. In mythic terms, Eros and Thanatos are almost twins, for in some cases, death appears as a lovely youth, and Eros was a privileged star.
0: Escatalogy va ser l'àlbum amb el qual debutar Coil. Este treball es grava en maig de 1984, però fins a 1985 no va baixarà la venda. Sí que al copyright figura la data de creació i no la de publicació. Però tres mesos abans de crear este primer treball de llarga durada... Coyle grava un senzill conceptual anomenat “How to Destroy Angels", referència amb temàtica eclesiàstica que publicarien el 20 d'abril, el mateix divendre Sant. How to Destroy Angels es tornaria a publicar en 1992 com a un àlbum de versions pròpies. però encara que el títol diu que és un àlbum de remes clés de l'EP original de 1984 aquests temes són més bé que com pistes completament noves basades en les originals. Podríem escoltar els mateixos motius de cada tema, però cada un d'ells té una identitat pròpia. L'àlbum eixiria per 3 Hall House, una altra de les discogràfiques de la banda que fundaren en 1987. Per a la majoria del seu públic, este àlbum de versions millorava prou a l'original. Alguns més nostàlgics podrien pensar al contrari, però la evolució de Coy, front al convencionalisme musical de l'època, viatjava a una velocitat superior a la resta. The Slippers 2 és el tercer tall d'aquest àlbum de remescles i la segona versió de la pista que obri la referència. L estil de Coil es basava en la investigació dels experiments sonors sempre amb l'industrial com a base des d'un partir però Coil també estava preparat per a crear textures més conformes amb la música de ball i en 1991 llançant Love Secret Domain com a un àlbum més accessible exòtic i sofisticat no exactament accessible en el sentit lògic sinó més proper a l'escenari dels 90s amb un caràcter més tecnoide i menys abstracte. En certa manera, és com un resum dels primers anys de la dècada dels 90 però des del punt de vista tan peculiar de Coyle. Love's Sacred Domain és un àlbum definitiu en l'evolució electrònica moderna d'eixe període en la cultura musical britànica on admitien certes experiències entre la música, el ball i les drogues. A més, t'acosta a entendre aquestes experiències místiques amb la barreja d'hipnotisme i atmosferes més pròpies del trance. L'àlbum conté tot una amalgama d'estats d'ànims i sons imaginables, electrònica psicodèlica impregnada de misteri i foscor. Further back, amb faster, és un clar exemple d'aquesta combinació psicodèlica amb ritme i gèneres més electrònics, com és el cas de l'electro.
2: Sí,
1: però hem anat gairebé. Significa que hem anat gaire a cap anya. Significa que hem anat gaire més avui. Hem anat gaire més avui. Molt
2: avui, You've got the gift. What's wrong the light? Yeah. yeah. This energy. I'm seeing you
0: nodriria també amb projectes paral·lels degut en part al posicionament aconseguit com a una formació seriosa i única amb el seu estil. Fins i tot cridaren l'atenció de productors cinematogràfics i comencen a treballar en 1985 amb una sèrie de bandes sonores com la de la pel·lícula de terror Hellraiser, un treball que acabaren abandonant per la mala interacció amb els responsables de la pel·lícula i perquè el que volien era música de cine normal. Res de temes aterradors, trist i ridícul si es tracta d'una pel·lícula de terror. Finalment, en 1994, Coyle contribuiria amb la seva música per a la pel·lícula blue de Dark Yarmann. A més, també crearien son per a diferents documentals. En 1993, Coyle publicaria Backwards, álbum queixeria com a un casset promocional on avançaven les 8 primeres pistes per a este mai estrenat àlbum. Després, Nothing Records retocaria la referència i afetxaria altres temes. Heaven's Blade encapsula les 8 pistes queixiren amb el casset promocional.
2: Blood in the sun But I'm not afraid I cut myself With heavens laid. Inside the wound I
1: found my wings And walked away From this sea Human skin I ask the
2: earth I ask the earth
0: Després de l'onada de projectes experimentals, el so de Coil es va redefinir completament i després de llançar diverses compilacions, publicarien una sèrie de quatre senzits que es programaren per a fer-los coincidir amb l'equinòs i els sosticis de 1998. Poc després, en gener de 1999, firmarien un nou àlbum anomenat Astral Disastre, on per primera vegada col·laborava Cig Paul Sandra com a nou membre de la banda. Eixe mateix any, i després de 15 anys, Coil oferia un directe per primera vegada. En 1983 feren quatre presentacions i ja no tornaren a actuar fins a desembre de 1999. Ho feren a Berlín i encara que l'actuació durà tan sols 18 minuts, marcar l'inici d'una nova era d'actuacions per a la formació. Però un parell de mesos abans d'esta actuació a la capital alemanya, Coil firmaria un nou treball de llarga durada. Seria el primer volum de Music to Play in the Dark, referència que un any després publicaria amb un segon capítol. Are You Shivering? és el primer tall del primer volum de Music to Play in the Dark.
2: m This is moon music.
0: 2004 seria el final de la mítica banda britànica Coil. El 13 de novembre d'aixe mateix any, John Ballans perdia la vida a conseqüència d'un accident domèstic en el que es precipita des d'un segon pis. Christopher Sonn anuncià a la web de 3Hall que Balance havia faltat i després de treballar amb l'àlbum que portaven entre mans, es posa oficialment fi a eixa trajectòria de Coil. The Age of Naples es va llançar el 2 de desembre de 2005. Posteriorment s'han publicat treballs remasteritzats o amb noves versions, reedicions de raresses i de material rescatat. Però l'edició l'hem d'acabar ara amb l'últim treball amb el qual participava John Balance i de l'últim àlbum oficial de Coil escoltem l'últim tall, Going Up. va ser un d'eixos projectes d'arxills d'una època en la que tot el que es feia musicalment amb l'electrònica era innovador però esta banda anglesa caminava quilòmetres per davant de la resta i s'aventuraven a investigar i experimentar amb el so i després, com no, a publicar uns treballs d'autèntica botxeria i que a dia d'avui són obres mestres una pèrdua irreparable la de John Balance, fins la pròxima edició de la tercera nada salutación de chivo noguera